0: teil vom frechen Dachs Fridolin. Umso mehr konnte sie sich von nun an den beiden ihr verbliebenen Kindern widmen, umso reichlicher war die Atzung, umso kräftiger entwickelten sich die beiden. Bei ihren nächtlichen Fressfahrten, die sie selten weiter als einen Kilometer vom schützenden Bau entfernten, blieb kein Fleckchen Waldboden undurchsucht, immer wieder fanden sie den Tisch neu gedeckt. Mit der vorschreitenden Jahreszeit lernten sie stets neue Köstlichkeiten kennen. Eiergelege von Rebhühnern oder auch ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen, herrliche Fröschchen, die im Maulen noch verzweifelt quakten, eine zarte Eidechse oder Schnecken, die so herzhaft schmeckten und so gut sättigten. Das größte Erlebnis war aber, dass sie einmal auf das Nest einer Waldhäsin stießen und deren fünf noch blinde Jungs mit hohem Vergnügen verspeisten, trotz des wütenden Wehrens der Mutterhäsin, die Friedesinchen ein wahres Trommelfeuer schallender Ohrfeigen versetzte. Aber gegen Schläge sind Dachse fast völlig unempfindlich. Gegen sie schützt sie die Speckschwarte und das dichte Fell. Nur ihre Nase nehmen sie fein in Acht. Ein kräftiger Schlag auf die Nase kann einen Dachs nämlich töten. Waren die Nächte mondlos, besonders dunkel und möglichst auch ein wenig regnerisch, so machte Friedesinchen gelegentlich einen weiteren Ausflug mit den Kindern aus dem Walde hinaus aufs freie Feld, in die Nähe der Menschenhäuser, ja sogar in ihre Gärten hinein. Im Allgemeinen ist dem Dachs der übel stinkende Geruch der Leute verhasst. Er meidet ihre Nähe und fürchtet sie fast noch mehr als ihre ständigen Begleiter, die raschen, überall herumschnüffelnden Hunde mit ihrem lauten Gebell und den bösen Zähnen. Aber auf den Feldern der Menschen und in ihren Gärten wachsen so schöne Dinge wie Möhren und Rüben. Auf Beeten reifen köstliche Erdbeeren, an Spalieren hängen Weintrauben und auch das ganz junge Grün der Saaten ist nicht zu verachten. Dagegen schmeckt selbst das beste Waldgras noch sauer. Ein so reich bestellter Tisch schläferte Friedesinchen's tief verwurzelte Vorsicht manchmal ein, wenn nämlich ihr Gaumen sich nach solchen Leckereien sehnte. Auch wusste sie, dass der Hund des Hofes Hullerbusch zwar gewaltig bellen und mit einer eisernen Kette tobend rasseln konnte, mehr aber auch nicht. Denn eben diese Eisenkette hielt ihn fest an seiner Hütte und nahe seinem zornig gefletschten Gebiss konnten sie in aller Gemütlichkeit das Köstlichste aus dem Garten plündern. Der Zaun darum war für einen richtigen Dachs natürlich kein Hindernis. In einer Minute hatte man sich unter dem Draht oder den Latten durchgegraben. Bei einer dieser nächtlichen Gartenfahrten gab es wieder einmal ein großes Abenteuer. Dachsens waren gerade dabei, die ersten Moorrüben des Jahres auf ihre Zartheit zu prüfen und Fridolin hatte das große Glück gehabt, einen fetten Maulwurf bei seiner wühlerischen Tätigkeit zu verhaften und in das Gefängnis seines Bauches für lebenslängliche Haft einzusperren, als das tobende Gekläff des Hofhundes plötzlich abbrach und in ein anklagendes, flehendes Jaulen überging. Der Herr des Hundes hatte, von einem Nachbarnbesuch verspätet heimkehrend, soeben den heimatlichen Hof betreten. Asta. hatte er gerufen, willst du verfluchter Köter endlich stille sein? Beim Klang der menschlichen Stimme hatten die beiden Dachschen rasch und leise bei ihrer Mutter Schutz gesucht, und Friedesinchen war mit ihnen in das dichte Gewirre von Schoten und Reisern geflüchtet. Die Hündin Aster, aber weit entfernt davon, stille zu sein, war ihrem Herrn, soweit es die Kette nur erlaubte, entgegengelaufen, hatte ihm dann die Vorderpfoten auf die Schultern gelegt und ihn flehend angejachtet, sie doch frei zu machen, damit sie die unverschämten Gartendiebe erlege. Der Herr, der die Hundesprache nicht verstand, hatte die Asta gestreichelt und gesagt, »Ach, was hast du denn nur, Asta? Sei doch vernünftig, mein Hund. Ja, sicher ist es wieder ein Igel, das weißt du doch, Asta. Diese nützlichen Mäuse und Schlangenjäger musst du mir am Leben lassen, sonst setzt es Hiebe.« Der Hund aber hörte nicht auf zu jallen und damit zu bitten, der Herr möge ihn doch losmachen von der Kette, diesmal sei es etwas ganz anderes als ein Igel. Der Herr möge doch nur gefälligst einmal seine Nase gebrauchen, das röche ja ganz anders als Igel. Der Herr, der wie alle Menschen nur eine dumme Nase hatte, die bloß das allerdeutlichste roch, aber nie einen Igel oder eine Dachs und am allerwenigsten den Unterschied zwischen den beiden, der Herr ließ sich von dem Betteln seines Hundes schließlich erweichen und machte ihn von der Kette los. Asta schoss in die Dunkelheit hinein, auf den Garten zu. Der Herr folgte ihr brummend, weil er sich schon ärgerte, dass er ihr den Willen getan hatte und nun in der dunklen Nacht hinter ihr dreinstolpern musste, statt schön in sein weiches, warmes Bett zu gehen. Asta, eine sehr große, gelb-schwarze Schäferhündin, war am Gartenzaun beschäftigt, sich ein Loch zu graben. Da sie aber lange nicht so schöne Grabkrallen hatte wie ein Dachs und da sie in ihrem wilden Eifer sich nicht eine schöne, weiche Stelle ausgesucht hatte, sondern den harten Weg aufscharen wollte, so kam sie nur ganz langsam voran. Die Dachse saßen unterdessen ganz still bei ihrer Mutter im Erbsenbusch. Der Herr kam dazu, wie die Asta am Gartenzaun grub und sagte ärgerlich, »Das habe ich mir doch gleich gedacht, dass du nur wieder in den Garten willst auf Igeljagd. Kommst du gleich her, Asta? Aber die Schäferhündin, endlich frei und von Jagdeifer verwildert, dachte nicht daran, jetzt noch von ihrem Vorhaben abzustehen. Sie lief nur ein Stück weiter und fing wieder an zu graben. »Verflixte Asta! rief der Herr wütend und rannte dem Hund im Dunkeln nach. Denn der Herr hatte wieder eine Herrin, nämlich seine Frau, und die konnte sehr böse werden, wenn der Hund in den Garten geriet und die sorgfältig geglätteten Beete zertrampelte und die zarten Pflänzchen mit seinen groben Pfoten zerstörte. »Willst du gleich herkommen?« rief der Herr zornig. Aber... Ehe der Hund im Nachtdunkel gefunden und gefasst hatte, war der durch das rasch gegrabene Loch im Zaun gekrochen und raste nun wild auf der vielfältigen Spur der Dachse im Garten hin und wieder. Mutter Friedesinchen aber, als sie merkte, der Hund würde in den Garten kommen, hatte ihre Kinder schnell durch ihr Einschlupfloch aus dem Garten und in einen dichten Schlehenbusch an der Scheune geführt, der ihnen einige Deckung bot. »Warte, du verflixter Köter!« hatte der Herr gerufen und war durch die Pforte in den Garten geeilt, seinen Hund jagend. Der Hund, die Dachse jagend, hatte indessen gewittert, dass sie nicht mehr im Garten waren und schoss durch die offene Pforte hinaus dem dort zu, wobei er beinahe dem eigenen Herrn die Beine unter dem Leib fortgelaufen hätte. Friedesinchen jedoch!« Leise und sachte, hatte ihre Kinder wieder in den Garten zurückgeführt, in den deckenden Erbsenbusch. So ging die wilde Jagd hin und her, rin in den Garten, raus aus dem Garten. So rasch der Hund war, diesmal waren ihm die Dachse über, weil er immer den weiten Umweg durch die Pforte machen musste, während die Dachse ihre kleinen Schlupflöcher unter dem Zaun benutzen konnten. Schließlich gelang es dem Herrn, die Aster einzufangen, und damit nahm freilich die ganze Jagd ein plötzliches, klägliches Ende. Während sich die Dachse friedlich und leise dem Walde zutrollten, hörten sie noch lange das klägliche Geheul der Aster, die für ihren guten Willen böse Hiebe vom Herrn erhielt. Am bösesten aber war die Frau des Herrn, als sie ihren so völlig verwüsteten Garten sah. Der Herr bekam zwar keine Hiebe wie die Asta, aber viele böse Worte musste er hören, eine sehr böse Miene musste er sehen und sehr üppig war das Mittagessen auch nicht, das er in den nächsten Tagen bekam. Und das war der dritte Teil vom frechen Dachs Fridolin.